0: Salve, salve galera, aqui é a Luciane Jaffa e você está vindo a é minha Vila Moraes. João 211, todos abrir, amém? Estamos aqui na projeção. E vocês todos fiquem atentos. Eu sabia que eu vou começar Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? E ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus foreiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. A paciente, disse de Jesus, a paciente as minhas ovilhas. Pai, obrigado pela porção da tua palavra, obrigado porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, vidas têm se rendido a Jesus. Senhor, essa nova geração tem sido impactada pela tua palavra. E aqui está também a tua igreja, os nossos amigos, pessoas que nos visitam. Certamente tu tens uma palavra para nós nessa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre aos nossos corações a tua palavra. Por Cristo Jesus, o teu filho. Amém. O tema mensagem desta noite é Pedro, o um pescador do caminho. Pedro, o um pescador do do caminho. Irmãos, a vida cristã é uma caminhada. Quando você entrega a sua vida para Jesus, essa galera entrega a vida para Jesus, tomou uma decisão <risos> muito importante na sua vida, tomou uma decisão por uma caminhada. A vida cristã ela não é um triunfalismo sem problemas. Muita gente aceita Jesus porque é pregado um evangelho. Claro, ah, o evangelho mentiroso Muitas as pessoas dizem assim, para Jesus Os seus problemas vão se acabar Pode dizer para você Em lugares no mundo, quem entrega a sua vida para Jesus Começa a correr risco de vida O problema só começar Se você entrega a sua vida para Jesus na Arábia Saudita Pode ter certeza, você está correndo risco de vida Então, entregar a vida para Jesus significa que os seus problemas acabaram, entregar a vida para Jesus significa que o maior de todos os seus problemas foi solucionado de que você era inimigo de Deus mas Deus que é rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos deu vida através de Jesus Cristo e pela graça somos salvos, foi para isso que ele morreu na cruz, ele morreu na cruz para resolver o principal problema Que é a separação entre o homem e Deus Mas ele não prometeu Que nós não passaríamos por problemas Aliás, o que ele prometeu foi o seguinte No mundo tereis aflições Mas desde bom, por quê? Eu venci ao mundo Essa palavra de Jesus Tem muita gente pregando o Evangelho Não tem nada a ver com o Evangelho Aí para Jesus você vai ficar bem, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ter carro, casa, prosperidade, blá 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 Tá bom Mas e quando a pessoa não tem isso, tem Jesus Quem tem Jesus tem tudo, meu filho Quem tem Jesus já está resolvido com o Pai Vai dizer como o um apóstolo do Paulo, inspirado pelo Espírito Santo Posso todas as coisas para aquele que me fortalece sem passar nu, sem ficar nu, vestido, com fome, alimentado sem passar qualquer coisa nessa vida ele está preso na cadeia, ele está louvando, ele está preso, ele está pregando porque ele entendeu quem é Jesus ele entendeu o que Jesus fez na vida dele é isso o evangelho verdadeiro te faz ser uma pessoa plena em Jesus e você é grato por isso ele. mas a vida quis uma caminhada e aqui O que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus é um processo no qual você abre mão do controle da sua vida para que Jesus assuma o total controle, para que a vontade dele seja feita. Aliás, ele até nos ensinou na oração do Pai Nosso, não foi isso que aconteceu? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, vontade. assim na terra como nos céus. Aí pode quer tá falar de contentamento. O qual nosso em cada dia. Amém. Perdoa as nossas títulas, assim como nós perdoamos os nossos sabedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra nos do mal, porque temos é o reino, o poder e a glória para todos, Senhor. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa do Evangelho.
1: É contentamento
0: nele. É alegria nele. Ele é tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Como diz o salmista no Salmo 23 O Senhor é meu pastor (risos) Ou seja, não me falta nada Mas eu tenho tudo, eu tenho pastor Você está entendendo? É isso aí que está a tudo. Então é uma caminhada É uma caminhada que consiste no que? Abrir mão do controle Abrir mão da sua própria vida Jesus falou Quem quiser vir após mim Neque-se a si mesmo Tome a sua cruz quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, gente, parece que esses negócios não ah, estão na Bíblia desse povo a gente dia está pregando, não é? O campo está na Bíblia, é isso aí.
1: Mas não é fazer uma coisa pesada. É para carregar
0: a cruz, é aquele sofrimento. Não, porque quem entendeu o Evangelho, quem está feliz com Jesus, quem está no caminho, está pleno. Está com pau. Está como tantos outros. Feliz a vida. E eu não estou falando de contentamento. O que eu não quero falar para você hoje aqui. Não é que você tem que ser uma pessoa conformada com a desgraça. é isso. Mas também não quero dizer para você hoje aqui. Que vai dar tudo certo. Eu quero dizer para você. Que Deus quer que você viva plenamente a sua vontade. A sua vontade, que diz lá. O Espírito Santo inspirando o Paulo. A sua vontade é boa. Perfeita. Quem quer casar aqui? What the fuck Tocava aí um dia, o capeta foi na casa dele Aí, foi lá, tocou a campainha, faz suas campanhas É boa <risos> Tocou a campainha, quando ele abriu a porta Quem era? Era o um capeta, o capeta do avaço ali Banho na cara, na pele, tudo, da... Aí, passou um outro dia, tocou a campainha de novo é Jesus, Jesus entrou. Oh, Jesus, que bom que você está aqui. O capeta veio aqui ontem e deu uma surra. Jesus, que bom que você veio na minha casa. Hoje. Jesus, fica aqui no quarto. O quarto é seu. Aí não tinha sentido. Estou com a campanha de novo. É o um capeta. E o capeta pegou e deu uma surra no cara. Mas ele apanhou tão bem apanhado. Foi voltado, ele chegou para Jesus Jesus, o capeta veio na minha casa tocou a campainha, abriu a porta E ele me deu uma surra, e você não fez nada Jesus falou para ele Mas se você for ir Você falou para eu ficar no quarto É né? fiquei no quarto Aí Jesus, então fica na sala Aí ele desce lixo, toca a campainha Quem é? Capeta o Capeta pegou O cara foi abrir a porta, o cara abriu a porta O que aconteceu com ele? Sarrafo Aí Jesus, aí se a pessoa correu aí, Jesus tirou a volta gente. Eu sou educado. Você falou para eu vou ficar, aonde? Na sala. Eu Aí ele entende de Jesus. Dá uma chave Aí a pessoa aí ele pegou. Quem que é chave? Chave? Baixada. Ele fala assim: Jesus, a partir de hoje, está aqui o portão do condomínio. A chave, a chave do poderinho, daqui a chave da minha casa, Jesus, a partir de agora você é o dono. Tudo é seu. Você que abrir a porta Você faz tudo aqui. A partir de hoje tudo é seu. Aí, no dia seguinte, tocou a campainha. Quem é? Quem é que vai dizer a ordem? Jesus abriu a porta, o cabeça olhou para ele, opa! A terra não ficou para ele Mas é Total, o diabo faz o que ele quer Mas quando você entrega o controle total Jesus é Senhor absoluto Já não tem poder sobre a sua vida Então, Jesus Foi convidado para entrar E teve o controle, foi estourou o Senhor Na sua vida Assim como na vida de Pedro Só que Pedro, irmãos, começou uma caminhada com ele E ele ainda estava entregando os povos da casa, ele estava entregando, entregando tudo E a primeira verdade esse convite para entregar tudo para Jesus, para que ele seja seu absoluto, é que Ele te chama para um caminho que né? te tira da previsibilidade. Vocês entendem que é a palavra previsibilidade? Né? Não? Aquilo que é previsível, aquilo que é rotineiro. Ele quer tirar você daquilo que é rotineiro, aquilo que é comum, aquilo que você sabe, que você tem controle, que você tem, tem domínio. Para você viver algo que você não tem controle e que você não tem domínio. Quer ver comigo? Lucas capítulo 5. Homenagem ao Lucas aqui. Lucas capítulo 5. Versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Jeresalé. E a multidão apertada para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pecadores, os pescadores, tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, estava apanhando-se mas sob essa Tua Palavra lançarei as redes. Fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e as redes deixaram de pensar a se romper. então fizeram os sinais dos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Lendo isso, Simão Pedro prostrou-se seus pés de Jesus dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois a vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos e os seus companheiros, bem como o de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios Então Jesus disse assim, não, não tenha medo De agora em diante você será pescador de gente Sabe o que a gente tem aqui? O convite de Jesus começa para Pedro quando ele está frustrado O convite que Jesus começa para mim e para você Você só começa a ouvir a voz de Jesus Quando então você toma consciência de que tudo que você está fazendo na sua vida Não está produzindo nada E o que está acontecendo aqui É nada, eles passaram Madrugada inteira pescando O quê Nada O resultado foi frustração Foi cansaço, foi fadiga Ele ficou Horas e horas quem, já, quem trabalha de madrugada? Eu já trabalhei de madrugada aqui É fácil trabalhar de madrugada? O rei Dele, ele não te chamou para você ter segurança nas suas capacidades, no seu conhecimento, nas suas habilidades, ou tudo ia dar certo, ele chamou você para viver algo poderoso, maravilhoso, grandioso o um fruto da fé. Ele, Ele quer consolidar a sua fé e te ensinar a descansar Mateus capítulo 14 Vai avançando essa caminhada Vai o próximo cenário que está Pedro Jesus Mateus 14, versículo 24 22 Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele chegou ao monte a vigiar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, Sim. açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagina só! Discípulos de Jesus. Passaram o dia com Jesus, e o lá multiplicação de banhos, peixes. Jesus fala assim, é ah, uma o seguinte, rapaziada. Vocês entram no barco, compra lá e comente da multidão. Aí passa, entra na madrugada. Jesus dá umas ordens. Eu não sei se eu falei isso, não. Né? Entrar no barco, aí vai entrando na madrugada. Aí começa a bater onda, começa a bater vento, o vento aceita tudo aquilo ali. Por que está que acontecendo isso? Porque Jesus não vai sentar lá. Você entrega a sua vida para Jesus e começa a desenvolver uma relação com Ele, se começa a fazer a vontade dele, começa a acontecer umas coisas esquisitas. Entre a sua vida? Não sei como é que a relação de vocês na escola, na universidade, não faço a menor ideia como é a vida de vocês. Mas sabe o que vai acontecer com aquele presto público? Voltar para casa. Alguns estão felizes que vão voltar para casa. Mas eu tenho certeza que tem outros aqui que não estão felizes, não. E quando chegar na sua casa, eu não duvido nada. Alguém falar assim, quem foi lá na segredo? Agora eu quero ver, né? Aí na semana que você não é de carinhoso você olha levar é o sete carinhosos, não? Vocês não são fácil também? Vocês são adolescentes, vontade própria? Deus não vê vocês um pouco? Aí se você ficar nervosinho, vocês ficam nervosos não fica não? Fica de vez em quando, não fica? Fica nervosinho. Sabe qual é a primeira coisa que vão falar para você? Mas o que que adiantou você naquele ponto? Você não é crente? Claro! Eu a sua família não é crente. Agora, se tem a família aqui, se tem o teu filho, você é da igreja e ele foi para o encontro, e você ele pisar na bola com você essa semana, eu vou te falar uma coisa. Ele é gente que eu gosto. É porque ele foi lá no encontro que ele botou com o laçado e estava a oréola na cabeça. Quem que botou com o as laçado? Você vai enfrentar barreiras. Você vai enfrentar. Presta atenção: você que está aqui na igreja, você levantar tá na caminhada com Jesus. Palavra é só para os encontros com a igreja toda, Pastor. Eu tenho servido a Deus, mas o carro que é O vento e o mar agitado, porque Jesus quer consolidar a fé deles, sabe por que Jesus te dá ordens às vezes que você acha que são estranhas? Você escolhe servir a Deus, ser fiel a Deus, você escolhe andar no barco e falar para Ele, falar para você obedeça, mas mesmo obedecendo acontecem coisas que você não entende, e você não consegue nem reconhecer Deus na presença dos seus problemas, mas é porque Ele quer consolidar a sua fé, de repente você vê Jesus. Quem foi que viu Jesus? Pedro. Pedro. Pedro viu Jesus, e ao ver Jesus ele falou assim, mestre, olha só que você assim, aqui, ó. Versículo 27. Mas imediatamente ele disse: Seus bananas, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse, tem que ser o Pedro, né? Senhor, se és Tu, Manda-me ter contigo por sobre as águas. Foi a Senhor. Sabe o que é isso aí? É quando você vai para o encontro com Deus. Você volta para o encontro com Deus? Querendo salvar o mundo. Está voando, alguém fala que está voando. Se o Senhor falar, anda sobre um parque, o que você faz? Anda, está todo mundo aqui querendo andar sobre as águas. Não é mentira mentira, mentira. O que é o metinho? Ali ó, a Luísa, animado, hein? Como é aquela do metinho? Faísca? Por que faísca? Ah, Você ouve a voz do mestre E ele fala, tenha coragem Você fala, Senhor Eu quero aprofundar, eu quero depender mais do Senhor Eu quero aprender a confiar mais em Ti Se é o Senhor mesmo, Você acha que você conheceu tudo sobre Jesus Você fala assim Tô nadando e plantando Sobre as águas Ele vai te levar para um nível mais profundo Você é importante para Jesus, mas aí, minha gente. Carlinha. Eu sou homem de fé, eu já me mão de tudo, eu já estou escolado nessa, nessa escola da dependência, da confiança. Quando o senhor for, eu consegui. O senhor me chamou, eu estou dentro. Hashtag TMJ. É isso? Eu combinar comigo. Eu. Tamo junto. Juntos Jesus É nós Aí Jesus Aí Pedro fala em versículo 37 Isso aqui é arrepiado Pedro disse, Senhor Por que não posso segui-lo agora? Vamos ver todos juntos, um dois três, Por ti Só um pouco De novo, um dois três. A própria vida. Por ti darei a própria vida. Jesus, eu andei sobre as águas, sem demônio. Eu estou firme na obra. Conta comigo, para onde o Senhor foi, eu vou também. Os mais antigos, ele ia cantar para Jesus: Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, que tu me deixarei. A gente cantou hoje de manhã Afeitos, reis, todo mundo que Aí a tá No Jesus está falando Pai, Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice É muito sério o que está acontecendo E Pedro Está lá com Jesus naquele momento Chega Judas Judas dá um beijo a Jesus E então ele entrega Jesus E Pedro Na sua força Na sua capacidade Achando que pode fazer tudo Ele pega uma faca um. E ele impõe aquilo, mas com uma franca e ele corta a orelha do soldado. Por te darei tudo. Ele é impossível. Ele faz o seu braço. Aí a orelha do cara caiu no chão. Aí ocorre a primeira cirurgia plástica clássica da história. Jesus pita aqui. Jesus pega a orelha do cara. Coloca a orelha do cara de volta E fala para Pedro Pedro vive pela estrada Pela estrada morrerá Você ainda não entendeu, cara Você ainda não entendeu que não é do seu jeito Não é do jeito humano eu estou te ensinando a depender. Eu estou me entregando a minha vida Eu estou fazendo a vontade do Pai, Pedro Eu estou dependente do Pai Não é você Vai me salvar. Aí Pedro irmão acho que ele dá um chute. Peraí, aí, o cara que tem poder para descer fogo do céu, para curar o enfermo, para fazer e acontecer agora,
1: na hora da morte dele, ele não vai fazer
0: nada. que é esse cara que eu estou seguindo? Ele não entendeu nada. Né? Ele não entendeu nada. E é isso que acontece comigo em você também. Deus faz é coisas que a gente não entende Deus tem muitas situações Você sente que está perdendo o controle Está perdendo o chão Mas é isso que ele quer mesmo que ele quer Perder o chão Aí, gente, o que vai acontecer? Pedro falou Por ti darei a minha vida Aí Jesus está A Bíblia diz que Quando Jesus está sendo preso Pedro Começa a acompanhar Longe, ele já leva a gente se preocupando das isso. Ele começa a sentir medo. Porque é exatamente isso que acontece quando você começa a se distanciar disso. Você começa a acompanhar de longe. Você já não anda mais na pegada dele. Você começa a se escandalizar com coisas que ele vai permitindo na sua vida. E Você fala: Não, peraí, eu não quero ir para você, não. Eu não quero viver essa dificuldade, não. Eu não quero essa vida de crente, não é para mim, não. Aí você começa a se afastar. Se distanciar, e por causa desse distanciamento, a primeira pessoa que aparece olha assim: Mano, você é seguidor dele? Eu? Você tá louca? Quem conhece esse cara? Aí ele vira pro outro lado, aí ele anda é igual, ele fala igual, ele respira igual, ele faz igual. Você é seguidor de Jesus? Ele, eu? Nunca tira com esse carro. Aí vem uma terceira pessoa, chega para ele e fala assim, peraí, eu conheço você. Você é um deles. Não, você falou. E ele, ele fala, me deixe paz. Aí sabe o que acontece, irmãos, o galo. Quem pode fazer um o galo aí? É, Sonho, pai, você vai me negar, três vezes no me dar Porque é exatamente isso que acontece Quando você diz que vai seguir a Jesus E não entrega o controle total E não entende o que ele está fazendo Aí, o que, que acontece? Vamos lá para o capítulo 21 Para terminar O sonho acabou, Jesus eu não tomei aquela pegada. Olha o que diz aqui João capítulo 21. Versículo 2: João 21, 2. Estavam juntos. Simão Pedro tomé chamado Títimo, Natanael, que era de caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Se Pedro disse aos outros, Vou pescar E os outros é responderam Mas outros você também Sabe por que isso acontece? E Quando você não entende que Deus está te chegando em uma caminhada de dependência de fé, de profundidade você se afasta você volta a fazer coisas que não era para você fazer O que você não falou para ele? lá? Ah, quando a gente começou a mensagem Você não vai pescar mais não cara, Agora você é pescador de homem você não vai pescar mais peixe não você não vai pescar mais peixe Só que como o cara se distanciou Ele volta para a vida velha. Porque ele entendeu que ele foi chegando a dependência A fé à Abrir mão do controle E tudo O que a autoconfiança levou Pedro a fazer Foi se tornar novamente um pescador Voltar para a vida velha. E é o que está acontecendo aqui irmãos e o pior, ele não vai sozinho Ele é desviado e desvia os outros Vamos pescar também, não vamos com você Dá é uma paladinha, todos nós vamos lá Olha toda a lua Vamos voltar para a vida velha E aí, qual foi o resultado? Quando você está fora da vontade de Deus Versículo 3 Simão Pedro disse aos outros Vamos pescar, os outros puderam, nós vamos com você Foram, entrar no barco, mas naquela noite O que aconteceu? Fala da vontade de Deus, meu Não é mais pra fazer isso, não Aí você volta A colher nada, a vida sem frutos Sem resultado Porque Deus tá falando Veja, vocês acham que Deus vai descer hoje aqui E se revelar para vocês, seus Sou Jesus Eis me aqui no meio de nós Ele Naquele momento estava deixando os discípulos Curtir a autossuficiência E a autossuficiência, a autossuficiência leva a... Frustração A autossuficiência leva a... Nenhum fruto, nenhum resultado Se você está aqui hoje, você está fora dos caminhos Você começou a caminhada e ficou e se distanciou Você está vendo falando o resultado Daí o resultado, tá, de repente eu é só vida esse resultado Papai nada Aí você começa a viver a vida não sai que é fogadinho. Como é que a é vida que não sai que flagrinho? é fogadinho? É, é, é. Vocês estão sabendo ou não estão <risos> E vai vivendo, e vai vivendo. Vai sobrevivendo, vai vegetando. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Calma lá que eu vou dar uma notícia. Dá uma boa notícia para você que tá aqui hoje. Você pensa que o sonho acabou? De repente você não se desviou, você está dentro da igreja. Mas sabe como que você está dentro da igreja? Sem fruto, sem alegria, sem vida. Porque alguém fez você parar. Porque você parou, porque você olhou para as circunstâncias. Porque você falou, pô, te darei a minha vida e você está decepcionando até mesmo Jesus. Porque você entregou tudo para ele e parece que é ao entregar tudo para ele e deu tudo errado. É, irmãos, paguei a loucura com E vou te falar, eu já passei por isso. Já tive muitas crises. Entendeu, gente? Não foi uma convocação. Se você entregar tudo para ele, e acha que vai dar tudo certo, Se você está vendo só a onda. Você só está vendo as coisas à sua volta, nada dando certo. Aí você fala, vou te dar a né? minha vez, chega na hora você entrega Jesus. Você não tem coragem de entregar o controle total. Você está dentro da igreja. Mas aí, lá ah, no capítulo 16, para a gente concluir. Você se decepcionou com pessoas. Se decepcionou com o seu líder, se decepcionou com o seu cônjuge, se decepcionou com a sua família, se decepcionou comigo, de repente? Não sei, para é que eu te vou saber, não sabendo, tenho que falar nada. Está esperando alguém te socorrer? Marcos capítulo 16, essa parte é arrepia. Pedro tá decepcionado, tá fazendo coisa que dá para ele fazer Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram olhos aromáticos para ungir o corpo de Jesus E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida É que a pedra era muito grande Entrando no túmulo, viu um jovem Sentado ao lado direito Vestido de branco E ficaram atemorizados Ele, porém, lhes disse Não tenham medo Vocês procuram Jesus do Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou, e está aqui Veja o lugar onde tinham colocado Versículo 7, todos juntos Um, dois, três uma vida com Jesus não tinha mais nada para oferecer o que ele oferecer para Jesus? aí Jesus voltando lá para João 21 versículo 4 ao romper o dia Jesus estava na praia mas os discípulos não reconheceram que era ele de novo não reconheceram Jesus lhe perguntou filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Então Jesus disse: Jogue a rede à direita do barco e vocês acharão Assim que fizeram, já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Vocês se lembram como que Pedro teve encontro com Jesus? Era o dia em que não tinha descartado. <risos> Jesus tomou ele pro lado, meio, do lado E ele fez uma grande quantidade de peixe e ele disse Senhor, eu sou pecador e você causa de mim Eles estão agora frustrados, machucados, decepcionados, não sei
1: o mesmo Jesus vai ao um encontro deles
0: e fala assim Joga para o lado direito E ele joga no lado direito aqui agora. Você lembra aquele dia que você disse, por te dar a minha vida? Você lembra desse dia? Depois de terem comido, imagina o silêncio que estava na reclusão. Um olhando para a cara do outro. Comendo, desconfiado. Peixe que Jesus fez. Jesus, olhando aqueles caras comendo peixe que ele fez. Eu imagino o que passou na cabeça do Tomé Ixi Vai dizer fogo hoje, que vai morrer tudo <risos> A coisa tá, tá feia, a coisa tá preta pra gente aqui Porque é isso que você sente Quando você está diante dele Você sente culpa, você sente acusação Você sente condenação, você fala tudo Vou lá a igreja, só vou ouvir palavras de condenação Sabe o que está acontecendo agora? Jesus chama Pedro no cantinho. Ele mandou buscar Pedro lá. Chama Pedro. Depois de ter comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, irmãos, eu acho que deu vontade para desistir assistir na hora. Imagina. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Gente, olha o um detalhe da pergunta. Lembra que você falou: Eu te darei a minha vida? Ou seja, você é um bonzão. Você é melhor que esses caras aqui. Você é bem mais do que eles alguns em conjunto? Tá Só que no original, aqui em português está pobre o significado. Assim, no original, no grego, a palavra. Está acontecendo. Versículo é 15. Ele, ele fala assim ó o Me amas-me né? ama, A palavra em grego é a palavra agapou, Que é a palavra grega para amor Desinteressado Amor incondicional É o amor que diz assim ó Eu te amo independente de qualquer coisa Eu te amo E a minha vida não é mais importante do que você Eu te amo com tudo Você me agapou. Aí ele vai responder Sim, Senhor, tu sabes que. Só que no original, não é a palavra água que ele responde, é a palavra fidel. Senhor, eu te digo: é um amor de, amigo, de amizade, sim, mas não é um amor a ponto te dar na vida. É diferente. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Coloca lá, 5:16. Eu não perguntar pela segunda vez: não, filho de João, tu me água? E ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te fiel. Eu te amo, mas não desenheiro que você tem o menor, Jesus. E Jesus disse para ele, pastor Deus, pessoal deles, terceira vez. Pela terceira vez, no original, sabe como é que Jesus fala com ele? Jesus me perguntou, se o filho de João, tu me Fidel. Não é mais água. Jesus desce ao nível de Pedro. Você não consegue me amar do jeito que você está louco? Então, você tem filhão só? É só um amor de amigo, assim, de uma linha? Aí ele fica triste, né? Por isso que ele vai ficar triste. Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu sou filhão. Veja que interessante. Mesmo sabendo que Pedro não é capaz de amá-lo como ele o amou, Jesus disseu seu vivo de Pedro e falou, antes de você amar, se é isso que você tem para dar, não tem problema. Eu sou suficiente. Pastorei as minhas ovelhas Pastorei as minhas ovelhas Pastorei as minhas ofertas. Jesus não julga Pedro. Ele não está divulgando a gente com é o tá aqui nessa noite. Quando a pessoa chega no fundo do poço, e ela está to- totalmente exposta a demônia, desprezo, rejeição de toda a sua volta. Só tem uma pessoa que nós preocupamos se bem com esse meio dela. O que é Jesus. Pedro chegou no fundo do poço. Chegou numa condição que ele não conseguia mais corresponder. Alguém poderia jogar na cara dele? Você, você não, tava na igreja, não era o discípulo, você não estava na igreja, você não era o que ele tinha. Você não era o líder que estava liderando? Você não precisa da igreja, mas está a parte indiferente ao tempo. Ele está preocupado, você está dizendo que ele não está te Ele está dizendo para você, eu te amo. Eu tenho uma boa antes de para te hoje. Você é muito amado de Deus. Feche os seus olhos. Jesus te trouxe aqui essa noite. Para dizer que ele não assiste. para dizer que ele quer te chamar a uma maior independência, a retomar a sua caminhada com ele, retomar sua caminhada com o líder, líder de céu, com o mentor, um circulador, retomar a sua caminhada com o filho de Deus, porque esse está no caminho. É um caminho onde você está sendo chamado a abrir mão do controle e a depender dele de totalmente. É o que Jesus vai dizer para Pedro em seguida. Esse diabo. Até aqui foi você. Mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia, Pedro, na sua vida. Na sua caminhada. Comigo. Eu não vou estar mais aqui com você. Contar com você apenas pelo meu espírito. E ele vai dizer assim, olha Pedro, em verdade eu digo que quando você era moço Você se singia e andava por onde queria Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro singirá E levará você para onde você não quer ir Você vai para onde eu vou te conduzir E o ápice, vamos, da vida, da morte de Pedro, segundo a tradição Aquele que negou Jesus, que foi restaurado por Jesus Diz a tradição que quando chega o dia da morte de Pedro, ele foi condenado à crucificação como seu mestre, mas ele não se achava digno de morrer como seu mestre. Aquele homem que arrumou a olho de mal é crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer igual ao seu mestre. Essa é a história de Deus. Jesus quer tomar a história com você. Quer retornar a sua caminhada com ele. Deixa o Espírito Santo conviver agora de novo. Deixa o Espírito Santo acender essa chama mais uma vez no seu coração. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazoni, 288, Vila Moraes, São Paulo. Só vem.